0: especialistas
1: del deporte la opinión que marca la diferencia hola cómo están y bienvenidos a esta nueva edición de frontera frontera aquí en especialistas del deporte acompañado como siempre de Verónica Rodríguez yo soy Roberto Abramowitz pero hay qué ganas tengo de hablar de Necaxa y Puma! sin embargo voy a ser buena gente y vamos a obviarlo porque Digo, si vemos la tabla de posiciones, hay una enorme diferencia donde está Pumas y donde está Necaxo. Entonces, lo voy a dejar ahí en paz para que no me tengas que recordar todos esos datitos. Aparte de lo de Pumas, y pido disculpas. Este... <risa> pues, pues, aquí te miento, no, no ando al
0: 100, ¿no? No ando al 100 porque andaba yo muy salsa. Día, sí, tú necax, hay los Pumas el fin de semana y hay que apostar y mira, y después dije, bueno, a ver, tranquila, respira, vamos a ver la fórmula 1. O sea que espero que este de frontera a frontera lo voy a tomar a manera de terapia. Es decir, espero que me tranquilices, me ilumines la semana con lo que está sucediendo en MLGC, que se están dando, eh, bueno, se dio el primer partido, se están dando los primeros de esta serie de tres que nos van a ir definiendo los invitados eh, a las instancias finales. Pero mientras, yo te cuento de lo que sucede en Liga MX, porque mientras yo andaba llorando, que si los Pumas, que si Checo y demás, pasaron muchísimas cosas bien interesantes, sobre todo acá arriba, en la cima y siguientes lugares de la tabla. Es decir, el América enfrentando al equipo de Monterrey, un América que llega a los 33 puntos, que está en la cima de la tabla, que se aleja a 5 puntos de Tigres y que parece, Robert, imparable. Hay que decir que corrió con eh, ciertos elementos de suerte en el partido frente a Monterrey, pero que supo capitalizar con el talento que tiene lo sabe hacer, se hacen sólidos empiezan a intimidar y, y se da un resultado que acaba beneficiando por supuesto al equipo americanista y que los pone hasta arriba en la tabla dentro de todo eso por supuesto hay mucha polémica por lo que sucedió con la lesión de Brian Rodríguez que fue una lesión terrible pero sobre todo por lo que se dijo y toda la mente que se manejó alrededor de Gallardo, Robert.
1: Sí, sin duda. Vamos a platicar de eso. Y hay que recordar que el América comenzó este partido sin tres de sus jugadores tan importantes como lo son Diego Valdés, que no está para el resto de la temporada. De repente hay una nueva lesión que le sucede a Julián Quiñones y él no juega y se supone que regresa temprano en noviembre y luego Néstor este Araujo tampoco está. Entonces, de repente están con una alineación que incluía a Alejandro Sendejas arrancando de, de titular en el equipo y lo mismo con Jonathan Dos Santos que ha estado jugando muy bien para un jugador que se supone que no iba a durar mucho en el América desde que llegó del Galaxy, sin embargo ahí se ha mantenido y está jugando bastante bien, pero el América termina ganando 3-0 ah, anotaron un gol tempranero muy muy lindo, Henry Martin, qué lindo cede el balón a Cabecita Rodríguez ahí en el área en el minuto 2 para abrir el marcador y de ahí el América estaba viento en popa Maxi Mesa se pasa y termina con una tarjeta roja que es bien merecida no hay ninguna duda de que eso fue una tarjeta roja y luego en América realmente liquidó el partido en la primera mitad, yo no sé cómo lo viste tú, pero sí. fue un dominio total y quizás eso terminó influyendo en lo que fue la jugada más polémica del partido que fue la lesión Bye, Brian. de Brian Rodríguez que sufrió a manos de, de parte de Jesús Gallardo. Entonces, ¿cómo viste tú toda la situación?
0: Estoy completamente de acuerdo en que en el primer tiempo el América ya había liquidado el partido y me parece que se dan las circunstancias eh, terribles o muy difíciles de manejar para Monterrey. Desde ese gol tempranero con Henry Martín y Cabecita Rodríguez, y también por supuesto la expulsión de Maxi Mesa muy temprano en el partido, quedé a rayados con 10, y que los deja mermados y los deja lastimados frente a una de las ofensivas, a pesar de las lesiones, que qué bueno que lo señalas, eh, es una de las ofensivas más potentes y más importantes hoy por hoy en el torneo, que es el, la del equipo americanista. Para cuando regresen del descanso, Brian Rodríguez, esto es lo que dice, durante todo, el durante todo este tiempo, Gallardo lo estaba picando, le estaba diciendo ciertas cosas que sabemos que en cancha, dentro del terreno de juego, se dicen. Después llega esa lesión, que, que sumaba lo que venía sucediendo, obviamente los ánimos se calientan y, y, y es por eso que acaban con, con toda esta situación. Ahora, yo si veo la jugada, yo siento que se acaba en realidad, llega caída y con, cuando es la luxación de la rodilla, es un poco eh, como pisa Brian Rodríguez. No me parece que lo ocasione como tal Jesús Gallardo y después vienen los comunicados, que son los importantes, ¿no? Porque muchas veces las cosas se quedan ahí en cancha, pero no, tan es así que justamente dos Santos era uno de los más enojados señalando y diciendo lo que había provocado Gallardo. Después sale Brian Rodríguez a decir, me, 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 me parece lamentable que un compañero de profesión pueda hacer algo así y, y arriesgarme de esta manera. El América después lo respalda diciendo que hay toda una investigación y que están agarrando todas las imágenes de tu DN para estudiarlo. Y después sale tanto Monterrey como Gallardo con eh, sus propios comunicados, diciendo Monterrey eh, que por supuesto Gallardo no había querido lesionar y que están obviamente deseando el bien más pronto para Brian Rodríguez. Y lo mismo con Gallardo, hablando de como compañero de profesión, lo único que, quiere es que, lo que quiero es que se mejore pronto. No lo hice a propósito. Entonces, no sé, o sea, de dónde, ya lo no dirá la investigación, supongo. ¿Dónde queda tu punto de vista? Para mí no fue de mala leche, lo que hace Gallardo, ¿tú qué piensas? Espérame, perdón, con el asterisco de que ya empieza a sonar, todo eso puede acabar pesando en selección mexicana, pero bueno, ya pasaremos a eso, ¿cómo lo ah,
1: ves? Vamos tú? a, es cierto, cierto eso, mira, yo, yo vi la jugada, yo la vi como una entrada fuerte, Y ya que llevaban pique, yo me imagino que quiso entrar, pero el pique. que no quiso lesionarlo, ¿verdad?, llegas quizás a empujar, a hacer algo por el estilo pero lo último que quieres hacer realmente es lesionarlo, por más calientes que estén y sabemos que hay calentura que existe en la cancha eh, entonces se me, se me hace que va más por ahí, pero termina siendo una jugada lamentable, ahora hay que recordar, y esto es muy muy importante, que el árbitro del encuentro fue llamado Alvar y luego se revisó esa jugada y eso fue a Donal Escobedo González que revisan la jugada en la pantalla y luego él mismo decide que no hay nada más, que no hay mala intención y que, y que nada más y que, y que no va a sancionar de ninguna manera con tarjeta amarilla o roja o lo que sea a Gallardo. Entonces la gente del bar lo revisa, el árbitro lo revisa. Eh, yo, ahora yo sé que la América también está, como dijiste, está buscando pruebas y lo que quieren es que sea una sanción a Gallardo por la misma cantidad de tiempo que quede fuera Rodríguez en la cancha, que él quede fuera de la cancha luego vino obviamente la respuesta de parte de Tato Noriega y, y Monterrey diciendo lo que, lo que acabas de mencionar digo que no hubo ninguna intención en lesionar y mira, para mí es una jugada muy muy lamentable es una jugada que creo que si hay pique como dijimos, si hay pique creo que le quiere entrar fuerte pero no con la intención de lesionar Quizás intención Bien. de empujar y, y nada más, enviar un mensaje de entrada fuerte, pero no con la intención de realmente lesionar. Y eso para mí es la diferencia. Veremos qué es lo que, si hay un señalamiento o hay alguna decisión de la Federación Mexicana, de la Liga MX, que dice que, que vieron algo que quizás nosotros no hayamos visto, después de que hagan la investigación, entrevistas y todo lo demás y si va a haber algún tipo de sanción o no mientras se América mucho... se queda sin otro jugador importante
0: además eh, oh, quitando perdón eh, sumando a las lesiones no también Lipnosti. No, eh, quiero decir que y Henry Martí hablaban mucho de las y Henry Martí hablaban mucho de las amenazas no o sea que Gallardo decía eh, si lo vuelves a hacer te voy a romper y demás yo supongo yo soy de esas que hablan de un deporte que no ha jugado, que mucha gente critica eso. Eh, bueno, sí lo he jugado, lo que pasa es que me salía súper mal. Yo era portera y me salía terrible. Pero bueno, eh, que justamente este tipo de cosas se juegan con, con la cuestión mental y emocional del jugador y es parte obviamente de una estrategia, pero... En, ¿Qué tanto se puede tomar en serio una amenaza cuando acaba en una lesión tan lamentable? Y creo que me parece que es ahí de donde se quiere agarrar eh, el equipo americanista. Vamos a ver cuál es la, la resolución. Por, por mientras, yo creo que Gallardo no lo hizo de mala leche y espero que esto no acabe afectando ni su carrera, ni lo que suceda con Monterrey en el torneo eh, y por supuesto en selección mexicana, ¿no?
1: Exactamente, y si se vuelven a enfrentar en postemporada, ¿verdad? En la liguilla, que, que no pase a más, ¿no? Que, que no se vaya el América de cacería, ni mucho menos, y que terminen jugando fútbol y, y se acabó. Vamos a ver lo que termina sucediendo y si la Liga MX, la Federación, impone algún tipo de sanción o dice todo estaba totalmente bien, como lo, como lo dejó el árbitro en la instancia ahí durante el partido en vivo.
0: Así el América está en la cima con 33 puntos y yo dije, imparable. ¿Quién le sigue? Le sigue el equipo de Tigres que, híjoles, ¿con ¿qué adjetivo le ponemos a lo que sucedió con las chivas? Y, y es que de verdad sorprende el sub baja que puede acabar siendo el rebaño sagrado. Llegaba Tigres a Jalisco, hay que decir que obviamente el Acron era con el concierto de The Weeknd y demás, entonces tuvieron que jugar en el Estadio Jalisco en donde recibieron a los tiri, a los Tigres con un Nico Ibañez eh, que, que se llevó su doblete y que tuvo mucho dominio con unas chivas que tuvieron errores defensivos lamentables y que todos los errores defensivos que tuvieron los supo aprovechar muy bien Tigres también con Laines, y por supuesto tenemos que mencionar que llega el gol para Marcelo Flores, no solamente llegó el gol Robin, ¿viste la manera de festejar? o sea, sí a mí me encantó había unos, unos que decían ¿cómo festeja? así se puede lesionar a mí me encantó, o sea quien lo esté criticando es porque no puede hacer ni una sentadilla. que Eso sería yo, pero, pero vaya talento de, de Marcelo Flores.
1: No, yo no puedo hacer absolutamente nada de eso. ¿Y qué te parece el peinado? ¿También bien?
0: <ríe> sí, a ver sí me gusta. ya sabes que yo soy pro atreverte a todo?
1: <ríe> Dale, no, es igual. Cada quien que se exprese a su manera y, y, y bien por Marcelo Flores, ¿no? Me gustó mucho el gol, es una linda jugada. No solo eso, sino sí, minutos antes entra por el lado izquierdo y tira un tremendo disparo y Guacho Jiménez hace una excelente parada para evitar el 4-0 en ese entonces, sí. pero minutos después sí lo pudo, sí lo pudo meter. Oye, Tigres viene malado. Tigres viene jugando muy muy bien y hay que mencionar que no jugó Guiñac. Guiñac no, no, no estaba para este partido. Pero Quiñones estaba, y Quiñones estaba repartiendo balones. Lainez está empezando a meter goles. Flores está contribuyendo. Se echó no un muy buen de gol. Lainez... Los jugadores. Todo Tigres está contribuyendo y hasta y, Nan, y Nahuel haciendo de las suyas ahí en el arco, que siempre da de qué hablar.
0: Profundidad del plantel lo que tiene Tigres. Ahora, si vemos a un América poderoso... El que le sigue es Tigres, y no solamente en resultados y en los puntos en la tabla, sino realmente también en desempeño. ¿Quién crees, Robert, que pueda parar alguno de estos dos equipos? O estamos viendo ya los que podrían llegar a una final, tanto Tigres como América. ¿Quién podría parar a los poderosos hoy por hoy, que son América y el equipo de Tigres?
1: Para mí el mejor candidato sigue siendo Monterrey. Para mí es un equipo que está ¿Mejor que a ellos, los conscientes. No? no obstante... No, no obstante el hecho de que perdieron 3-0, creo que obviamente lo, los cazan temprano en el partido y eso termina afectando. Maxi Mesa comete ese error y una vez que están jugando desde el minuto 18 con 10 hombres, termina realmente afectándolo todo. Creo que Monterrey tenía la posibilidad de poder eh, ir y buscar el empate, pero después de ese, fíjate, porque un minuto después de la expulsión, Rodríguez anota el segundo gol y luego ya para el minuto que era, para el minuto 32 en Dejas tenía el tercero y ya el partido estaba decidido porque no va a regresar Monterrey de un 3-0 adverso con, jugando con 10 hombres, aún por más que esté jugando ahí en el Gigante de Acero. Entonces, pero creo que bajo otras circunstancias si no viene la expulsión, en Monterrey es demasiado buen equipo y empezando a calentar motores, digamos, y si empiezan a enderezar a partir de, de la próxima de la próxima jornada, entonces van a llegar bien hacia la postemporada. También hay que recordar que han jugado partidos menos que, que Tigres y América, y por eso quizás también se ¿Sí? ve que estén tan bajo en la, tabla, en la tabla de posiciones, porque ellos han jugado 13 partidos, Tigres y América han jugado 14, entonces si ganan su próximo partido o ese partido que les falta, estarían solo a dos puntos de Tigres, pero sí estarían todavía a siete puntos del América que parece que ya nadie nos alcanza en la cima del, del fútbol mexicano.
0: ¿Qué le pasó, Robert? Quisiera también que me ilumines. ¿Qué sucedió? ¿Tigres es muy poderoso o Chivas? O sea, ¿lo que sucedió entre Tigres y Chivas es porque Tigres es muy bueno o porque Chivas es muy malo?
1: Yo creo que Chivas es un equipo... Que ha dado altibajos y que todavía no encuentra el mismo ritmo con el que jugó el año pasado o la temporada pasada. Un equipo de, de, del cual ha tenido sus problemas internos, con lo de Alexis Vega, Chicote Calderón y el, el resto del grupo. Lesiones. Y creo que están, y las lesiones sin duda, pero creo que están tratando de entender este, cómo tratar de regresar a jugar como lo hicieron la temporada pasada. Jugando en el Jalisco en vez de jugando en el Akron debido al concierto de The Weeknd, que por cierto estoy muy enojado que, que no pude ir a verlo porque me encanta The Weeknd. Eh, entonces, quizás eso termina afectando. Yo sé que jugaron 50 años en el Jalisco, pero hace un buen rato que, que, que no juegan allá, ¿verdad? Desde el 2010, que fue la última temporada que jugaron ahí en el Jalisco. Entonces, aunque tenían su afición, no es necesariamente lo mismo que, que jugar 100% en su casa, aunque no creo que haya realmente afectado el marcador. Tigres es mucho mejor de lo que es Chivas en este momento. Tigres viene en un muy buen momento, viene jugando muy bien Roberto Dante Siboldi, tiene este equipo afinado al máximo. El hecho de que puedan eh, jugar de la manera en que lo hicieron sin André Pierre Guiñac habla muchísimo de lo que es el plantel del resto del equipo. El hecho de que están. Encontrando la manera de que el empiece a, realmente a funcionar y dar y empezar a meter goles para el equipo y hacer mucho más, aunque no estuviera metiendo goles. Habla del buen momento y, obviamente, cuando puedes jugar con un Laines puedes jugar con un Flores, entonces ya no es el equipo tan tan claro. veterano del cual pensábamos el año pasado, ¿verdad? Porque se va rejuveneciendo. Entonces, claro. cuidado con Tigres. Digo, es campeón por, por razones, ¿no? Entonces, ojo. Ojo con ellos, no no, no van a vender baratos sus este sus derrotas si es que vienen y no creo que es hora de coronar a América o coronar todavía a Tigres o al o Monterrey.
0: De hecho, eh, tienes toda la razón, tenemos que irnos con cautela para, para coronar ahorita porque sabemos lo volátil del fútbol mexicano, pero hoy por hoy cuando estamos a una... ...a unos días, bueno, de hecho a 24 horas... ...de que comience doble jornada... ...porque ya sabemos que este calendario está apretadito... ...y necesitamos resultados... ...América, ya lo decimos está en la cabeza... ...le sigue Tigres Monterrey... ...quién toda está en tercer lugar... ...pero tiene un partido menos... Eh, ...Atlético de San Luis... ...se sigue manteniendo, a pesar de que Toluca... ...lo goleó este fin de semana... La verdad es que para esta jornada 14 Ver un Atlético de San Luis en una cuarta posición En la Liga MX También hay que, hay que reconocer lo positivo De ahí a pesar de los terribles resultados del fin de semana Le sigue Pumas, le sigue Chivas Después Solos De ahí La Fiera Que se va a enfrentar a mis Pumas Mañana y mi productor Estoy esperando en el chat una apuesta O a ver a qué se atreve Después Juárez Santos Mazatlán Hasta llegar a turn de taxa, Hasta llegar a turn de taxa. Sí, vamos
1: somos el cimiento de la Liga Mexicana. de
0: <risa> Oye, y... Y,
1: y, ¿Y nada si más a eso
0: que Ajá, porque como que no, no consienten, o no tratan bien a los jugadores, es más bien como una cuestión de, de gestión económica el tenerlos. Bueno, pues no sé cómo les va a acabar eh, funcionando si es que tienen que pagar la multa, ¿no? Ya, ya veremos cómo están en la porcentual. Pero bueno, eso ya es arena de otro costal, porque ahora es momento de platicar de Nacho Ambris. Otra de las sorpresas, Robert, del fin de semana, bueno, de la semana, es que de repente vemos un comunicado de Toluca, Nacho Ambriz está fuera. Los tenían octava posición, eh, me parece que había sido un torneo equilibrado, eh, más que creo que fue con diferencia de gestión, indiferencia de opiniones. Y, y es, un, es un Nacho Ambris que había llevado a una final más al equipo de Toluca, que en este torneo me parece que iba, si bien no extraordinario, iba caminando, iba bastante bien. Y bueno, hay muchos que se ponen contentos o que quisieran ver a Nacho Ambris en su equipo. Uno de ellos es el equipo de Cruz Azul, pero nos tenemos que ir con cautela y con calma.
1: Sin duda. Uy, yo, yo no entiendo el fútbol mexicano, ¿verdad? Toluca está en quinto lugar. Yo sé que tienen cinco ganados, tres perdidos, seis empatados. La diferencia de goles a favor y en contra es más ocho en 22-14. 21 puntos habían perdido que uno aquí viendo en sus últimos, últimos cinco partidos. El, bueno, el último lo ganaron sobre San Luis sin él. Pero aparte de eso, dos empates y una victoria sí, no del fútbol, no fútbol mexicano. Digo, la impaciencia serio, que hay, yo, yo entiendo, ¿verdad? La impaciencia que hay es absolutamente increíble en México. De repente técnicos que los, son muy, muy buenos en dos semanas se convierten en terribles. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo.
0: Yo no creo que haya sido cuestión de resultados. Por ahí el rumor dice que entre Zunaga, eh, Sinha y Ambris tuvieron sus diferencias porque bien señalabas eh, los resultados o los números y no acompañan a la decisión que se tomó en Toluca eh, sin embargo este fin de semana ya con el uruguayo Carlos María Morales le ganan al Atlético de San Luis, de hecho le ganan bastante bien, un 3 por 1 eh, pero más allá de eso, de este resultado aislado, me parece que acaban siendo diferencias en la gestión y que Nacho Ambris no estaba a gusto y por lo que entiendo, los rumores lo que dicen, es como las cosas que hacen así, no, pues no me gusta cómo se hacen pues si no te gusta te vas, pues me voy no este tipo de discusiones eh, eh, entonces Nacho Ambris acabó libre y pues por ahí dicen que también les gustaría verlo en selección de Costa Rica, en Cruz Azul. A mí me parece que el talento de Nacho Ambriz, todos lo conocemos, la, la gran persona que es. Y además en cuestión de eh, la relación que hace y que entabla con, con sus jugadores es bien importante. Así que seguramente lo veremos pronto y el proyecto de Toluca por lo pronto ahora cambió. No sabemos si se quedará con Carlos María Morales o, o si tendrán nuevo técnico para el próximo torneo. Eso fue por la Liga Menquis, lo que nos acabó sorprendiendo, pero empezó toda la, la emoción MLSera. Y. O sea, hay varias cosas que me emocionan. Yo, yo, yo quiero obedecer tu orden, porque tú eres el señor MLS, pero cuando llegues a okay. Adam Pido, pongamos pongamos. Eh, pues la depresión merecida, porque a pesar de no cooperar con goles, lo hizo con asistencias y me parece que lo que está haciendo con su equipo es bien importante.
1: Lo es, eh, lo es. Alan Pulido ha tenido una magnífica campaña eh, este año, ya regresando de una ausencia de ca de dos años, de verdad, con lesiones. Allá en Sporting uh -huh. Kansas City, y no solo eso, de, de la manera en que venía jugando, pues le terminaron dando un contrato nuevo. Entonces, por en Kansas City, que clasificó de octavo y tuvo que jugar el partido ocho contra nueve, que lo termina ganando, y así termina avanzando, ganándole a Minnesota United. Y perdón, y luego, este, eh, contra Minnesota jugó en el último partido de la temporada, les ganó. Y luego de ahí, tuvieron que jugar contra los San Jose Earthquakes, y le ganaron a los Earthquakes ahí en el partido de Comodín, y eso les da la batalla de... Missouri, aunque realmente Kansas City, este Kansas City juega en Kansas y no en Kansas, y no en Missouri, donde está construido el estadio. Pero es un clásico, aunque muy, muy joven, ya que St. Louis City es un equipo Benjamín. Pero esto es muy interesante. Eh, St. Louis City termina ganando la Conferencia del Oeste como equipo Benjamín, y eso es absolutamente sorprendente. Bradley Carnell, merece ser el técnico del año por todo lo que hizo con St. Louis City pero desde mayo Kansas City Sporting Kansas City había sido el mejor equipo del oeste, entonces es medio engañoso, engañoso. Eh, Sí. el equipo de Peter Vermees Sporting Kansas City no ganó un solo juego en sus primeros 10 partidos no ganaron ni uno entonces luego de ahí empezaron a a cuadrar y empezar a jugar mejor y tal, y hasta que pudieron llegar a postemporada. Y mucho de esto coincide con el regreso de Alan Pulido. Y Alan Pulido realmente hizo una excelente campaña, no fue el único, pero ayudó a elevar lo que fue el resto del equipo. Claro. Y ayer absolutamente dominaron el City Park allá en St. Louis al equipo de St. Louis City y les ganaron por cuatro goles a uno. Ahora, el marcador no importa porque en esta nueva eh, liguilla que tiene MLS implantado este año este, a la solicitud de Apple debido a que querían más partidos de postemporada para poder televisar para hacer más valioso su paquete de televisión MLS Season Pass entonces, es una serie a ganar dos de tres, donde goles no importan. Tienes que ganar 2 de tres. Entonces, por ejemplo, cualquier partido que hubiera quedado empatado, entonces hubiera ido a tanda de penalties inmediatamente, de la misma manera que lo hicieron en el League Cup. Entonces, quieres ganador de cada partido. Hasta ahora, todos los equipos del local ganaron, salvo anoche cuando Sporting Kansas City realmente le dio un baile a St. Louis City y terminaron ganando el partido
0: 4-1 como goles choca en, en Estados Unidos los empates, ¿no? o sea como que no es una cultura de, de empate vamos a ponerlo así no, eh, para nada bien lo que dices de, de Sporting Kansas, es muy importante mencionarlo Robert, tienes toda la razón porque pues de repente podemos decir, ah bueno se va a enfrentar a San Luis, San Luis después del torneazo que hizo y es peligrosísimo que si sí lo es pero no puedes dejar atrás cómo cerró el torneo Kansas City, lo importante que está haciendo Alan Pulido para ellos. De hecho, en, en las visitas previas de Sporting Kansas City a San Luis City, habían perdido. Esta es la primera ocasión que ganan ahí y, y me parece que lo hacen con autoridad y es un buen envío anímico para el resto de la serie. no O sea, ir de visita y ganar allá y después ya en casa con, con un primer triunfo, por supuesto que motiva.
1: Exactamente, entonces eh, si ganan el próximo partido, Saint Louis City se queda eliminado después de una enorme campaña. Y yo no sé, digo, si tú eres aficionado de Saint Louis City, ¿verdad? ¿Qué sentirías tú? Tener un equipo Benjamín, nunca ha jugado, tienen la campaña que tienen y ganan el oeste, número uno en el oeste, pero luego quedan eliminados en la primera serie de postemporada. ¿Es una temporada buena o no es una temporada buena?
0: No, pues le estás preguntando, ¿cómo sé? Es que yo soy muy mala con los dichos. Javo es el que es muy bueno. Pero, yo preaching to the choir. Es decir, estoy acostumbrada a la línea de X. Estoy acostumbrada a que si te hace un torneazo, puedes llegar, ya sea eh, a, a Liguilla, y te pueden eliminar. Y entonces, a lo mejor había sido el super líder durante todo el torneo y vale para nada en, en una serie de partidos, ¿no? Pero bueno, acaba imprimiendo la emoción. Hay mucha gente que no le gusta, que le gusta en formato clásico y es más de torneo largo y demás o este tipo de formatos en donde le imprime más emoción, más competitividad y que a lo mejor eh, no le ponen en lugar a la meritocracia per se, de lo que se hace en todo un torneo y lo que se trabaja semanas y meses pero bueno pues ya ya será cuestión es cuestión de gustos y de cada quien elegir si se va por lo clásico o si le gusta eh, jugar con estos nuevos formatos que imprimen un poco más de emoción ¿no?
1: Así es. Eh, mientras tanto, en Cincinnati anoche, eh, FC Cincinnati, que ganó el Supporter Shield. O
0: sea, Acosta, mayor... qué golazo.
1: Puntos. Sí, 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 sí. Y tuvieron la mayor cantidad de puntos en la tabla general. Eh, ellos terminan goleando tres goles por cero a los New York Red Bulls. Eh, y digo, fue un partido en donde Acosta de nuevo termina brillando y para mí, sigue siendo un muy fuerte candidato para ser el jugador más valioso de la liga. Y Álvaro Barreal, digo, ¿qué, qué goles hace? Eh, parece que hay mucho interés en el Ajax allá en Holanda, que le está yendo muy mal al Ajax esta temporada, para tratar de llevar... bueno justo Y él tuvo dos golazos en, en este partido. Acosta tuvo un gol y una asistencia y como dices, ese, ese gol que metió desde fuera del área eh, fue absolutamente hermoso.
0: Quise destacarlo porque Luciano Acosta hablaba, eh, y de hecho lo vimos al principio del partido, no sabemos si iba a poder continuar porque se veía dolido. Y después habla que tiene un problema en la planta del pie eh, de varias semanas atrás, pero pues obviamente haciendo todo lo posible para poder estar presente en este tipo de partidos. Y ahorita que hablabas de lo de Ajax, vamos a ver qué tanto o no cambia estas... Estos rumores o estas miradas por parte del equipo del Eredi, dice, porque justamente hoy anunciaban al nuevo técnico del Ajax, John Van ship quien bien lo recordarán por Chivas, regresa una vez más, ya había sido técnico del Ajax, regresa una vez más a ser eh, el director técnico, así que pues vamos a ver cómo se organizan estos equipos europeos con las miras a, a jugadores de BLS que hoy por hoy acaban siendo una fuente importante para los equipos europeos.
1: Y bueno, ni se, ni, ni se diga de lo que está pasando, ¿verdad? Allá en, en la Liga de Holanda, con jugadores mexicanos, especialmente los que están combinados entre Feyenoord, lo que está haciendo Santi Jiménez, y, y bueno, tienes todavía ahí en el PSV.
0: El Chucky Lozano. Eh, se aventó un triplete.
1: El Chucky Lozano. Que se aventó un triplete allá. Entonces, están no solo buscando en Estados Unidos, sino también están buscando, están buscando ahí en México. Pero... Cincinnati simplemente se ve que está muy, muy bien armado por todos lados. Celentano está teniendo un gran año en el arco eh, y debuta en postemporada con, con blanqueada. Tienen una defensa muy, muy sólida con Matt Miasga, Mosquera y Murphy. Y por donde quieras ver a este equipo, está súper bien armado y por eso terminaron ganando el Supporter Shield. Y va a ser un equipo claro. muy, muy duro a vencer, se me hace como uno de los favoritos también me gusta mucho lo que está haciendo Orlando City y con Oscar Pareja como juega, técnico ¿eh? y sí hay hoy, si no me equivoco, tenemos dos partidos hoy, este, con Seattle, verdad Seattle jugando contra FC Dallas, e ese va a ser un partido clave y van a jugar también Orlando contra jugando de local contra Nashville entonces esos van a ser los, los partidos de hoy Nashville cerró muy mal la campaña no, no me gusta cómo viene jugando y tienen un enorme problema anotando goles, mientras tanto es todo lo contrario lo que está haciendo Orlando City que se ha visto sí. muy muy bien, Oscar pareja después de una temporada en donde no habían jugado nada bien el, el, la semana o el año pasado esta vez están pero realmente viento en popa estuvieron en el segundo lugar con 63 puntos y manotar 55 goles solamente permitiendo 39 Entonces si han ganado este cuatro de eh, han ganado cuatro los últimos cinco partidos con un empate entonces no han perdido en cinco Mientras tanto Orlando no le ha ido igual de bien en lo que va yo para mí es favorito, claro, Orlando, pero veremos qué es lo que va a pasar en esa serie.
0: Tú nos irás contando, obviamente, los resultados y, y ya llegamos al final. No sé si poner como en evidencia a nuestro productor y obligarlo, ahora que estamos al aire, a que me apueste algo, que me mande un café. Tenemos, o sea, ¿Ah? basta de, de que estamos lejos. Pues o sea, hay tecnología, ¿no? Me mandas un cafecito o yo te lo mando a ti. Y no es cualquier cosa, ¿eh? vengo de perder contra el Necaxa. Entonces. Mira, yo no leo nada en el chat, mi teléfono sigue en silencio, entonces voy a tomar sí. esto como una negativa. Está bien, está bien, productor. Pues bueno, Robert, entonces llegamos hacia el final. No Pero
1: quiero, los dos por... vienen de perder, ¿qué quieres? Pobre León, terminó perdiendo contra el Cruz Azul. ¡Ah! Digo, yo no sé, los, fíjate, los, 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 sus dos equipos perdiendo contra equipos vergonzosos, Cruz Azul y Necaxa. <risa>
0: Bien, dice el chat, venga, un frappé con una dona. Estoy dentro, señores. Estoy dentro, así que para mañana... Ok, a...
1: nada más que eh, no hay Dunkin' Donuts en México.
0: Ah, pero pero tenemos... Oye, pero no queremos el Dunkin' Donuts. Queremos otro. No voy, no voy a dar el comercial.
1: No hay budu no. Donuts. Por cierto, si llegan a ir a Portland, tienen que ir a Voodoo
0: Donuts en Portland. Son... Pues hay donuts y frappé. Muy buenos. Y gana caloría, valdrá la pena. Puma, goy. Ok. Bueno, pues ahí está, Robert. Gracias por ser el juez y Genial. testigo de esta apuesta. Bernardo, Dale. juez y testigo. Todo eso eres para mí. Este fin de, este fin de semana. Ok.
1: Ah, ahí estaré. Ahí estaré para ver con que, que, que se haga, que se respete la apuesta. Ok. Ok. Dale, bueno, entonces este mañana te toca hablar de Fórmula 1, del Gran Premio de México o quizás el no Gran Premio de México dependiendo del punto de vista de de alguno, pero vere, veremos, eso sería será en escudería DD y luego el miércoles tenemos eh, punto extra donde vamos a estar hablando de como 3000 temas ahí de la de la NFL inclusive el gran partido entre los Jets y Giants, no sé si lo vamos a hablar, donde hubieron 21 despejes. 21 despejes.
0: No todo es malo. Oye, espérate, y mi Arsenal también con una manita. O sea, que no todo es malo.
1: No, no, no. Y, y si, por cierto, Arsenal se ve muy bien en el espejo retrovisor de Tottenham. Que es número uno en la Liga Premier. Se ve muy bien ahí.
0: De ese espejo retrovisor? Es aquí, es en el punto ciego. Está peligroso. Aguas, es en el punto ciego.
1: No hay problema, no hay problema. Ahí se, ahí cerramos el camino. No hay problema. Este, mi pobre hijo, fan de Manchester United, perdieron 3-0 oh, no, contra, este, contra City. Este, fan de los Knicks que les dieron en toda ahí en New Orleans, fans de los Giants que regalaron el partido, literalmente en los últimos 30 segundos del juego, eh, fallando un gol de campo y luego este ¿qué más? Y luego, bueno, permitiendo el gol de campo de la victoria o perdón, del empate luego el de la victoria. Digo, yo no sé cómo sobrevivió mi casa. que ¿okay? No sé cómo sobrevivió mi casa. Pero lo hizo. Por cierto, antes de que nos vayamos, le mandamos un saludo afectuoso a todo mundo allá en Acapulco que sufrieron una cantidad de daños absolutamente extraordinarios yo sé que la gran mayoría de la, de la gente que quisiera vernos en Acapulco ahorita no puede por problemas de luz y pues, me imagino que tienen mil y un problemas que tienen que resolver y no estar viendo eh, este programa, pero de todas maneras nosotros queremos mandarles un abrazo a todos, estamos con ustedes, los apoyamos como podamos y ojalá que la ciudad se pueda recuperar lo más pronto posible. Fue terrific, terrible, pero absolutamente terrible, los daños que sufrieron con el huracán Otis.
0: Completamente de acuerdo. Entonces, Estaremos... Eh... Sí, 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 por favor. Vale. No, 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 no. Nada más que agregar. Solamente el apoyo de especialistas del deporte. Nada más
1: absolutamente, entonces en nombre de Vero Rodríguez, nuestro gran productor Oscar Pérez yo soy Roberto Abramo y nos vemos la semana entrante, aquí el lunes en de Frontera Frontera en Especialistas del Deporte chao gracias por
0: acompañarnos en Especialistas del Deporte hasta la próxima